0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete- och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tackar!
1: Hej och välkomna till Folkets Hörna- en podd om den skrivande praktiken. Mitt namn är Agnes, bredvid mig sitter Emilia och med oss idag har vi Hans Gunnarsson. Hallå! Hallå, hallå! Du är både bok- och manusförfattare. Du skriver noveller och romaner. Förra året kom det ut med novellsamlingen man i Bromma, där novellerna är skrivna från ett vi och där varje novell har utgångspunkt i en målning av Martin Wikström. Hur kommer det sig att du landade i det perspektivet?
2: Eh, flera skäl jag på att säga. Det var så att jag bestämde mig för att efter att ha skrivit ett antal romaner så kände jag en lust att återvända till novellen som form. Och eh, då ville jag också ta, ta ett steg åt sidan eller vidare. Eh, och det började med att... Det, att jag ville tvinga mig själv tillbaka genom att engagera Martin Wikström. Och jag förhörde mig om han tyckte det var okej okay att eh, låna några av hans målningar. Eh, Viktor tyckte det var jättekul. Eh, och, eh, och då hade jag så att säga point of no return i någon mening för att eh, jag var tvungen att bara fullfölja det här. Men det andra var att, 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 som jag sa, att jag ville försöka ta ett steg vidare och utmana mig själv. För det är ju liksom, skrivar handlar ju om att utmana sig själv. Man vill liksom inte upprepa sig själv även om man eh, kanske har svårare att, 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 att springa ifrån sig själv än man i första kanske tror. Eh, mm. Men då valde jag det här perspektivet. Eh, riktigt varför vet jag inte hur det började men jag vet att jag hade för många år sedan läst en novell av Torsten Jonsson en fantastisk svensk novellist som heter Går i utkanten, om jag minns rätt, och där ett, ett vi vandrar runt och avtäcker någon slags incestuös relation. Och det är någonting med begränsningar och skrivande som är intressant. Att, att genom, genom begränsningen skapar man också en slags frihet. Men de mm. första två novellerna. Eh, som jag skrev i detta perspektiv, eh, kändes eh, faktiskt väldigt. Eh, jag insåg nog, nog att jag, jag, jag eh, hade tagit med vatten över huvudet. Eh, mm. det, det var för det, det liksom Jag, jag klarar inte en hel novellsamling i det här perspektivet. Men tjuskallet som jag så fortsatte i alla fall med ytterligare en novell. Och så blev det den där berömda catch-up-effekten på något sätt. Att det bara välde fram och det som var problematiskt blev plötsligt eh, lustfyllt. Och eh, jag, jag kände att det var bara knata vidare. Och den ena novellen efter den andra kom till mig. Just genom perspektivet kanske också. Så att där börjar
0: Alla de här novellerna, det här viet som finns. Alltså de betraktar ju på något sätt... En annan person. Eh, alltså de har en blick på... Alltså det är ett, ett, ett slags kollektiv men de betraktar nästan alltid någon annan. Och genom det här betraktandet så får man ju syn på viet också. Och de är ofta ganska typ, lite, lite osympatiska. Eller lite så där. Man, man liksom förstår att oj men här ligger det någonting under... Eh, ja, under ytan liksom, och, och bubblar och sådär. Eh, hur skriver man fram en karaktär genom andra karaktärer? Förstår du frågan?
2: Ja, absolut. Och det där är något som har ser mig under alla år i skrivaret. Och det är ju att, att eh, genom att låta någon eller som i det här fallet en hel grupp, försöka avtäcka eh, någonting eller, eller lösa ett problem eller, eller försöka se ett problem och konstruera ett problem många gånger så avtäcker man sig själv eller gruppen avtäcker sig själv i lika hög grad som de tror att de avtäcker eh, där de har förutsatt, förutsatt sig att, att, att avtäcka eller det de upplever som, som en konflikt eller problem. Så att, och Det tycker jag är ett väldigt roligt sätt att jobba med att, att, eh, att låta eh, Ja, även om man skriver i första person att, att låta den, den karaktären eh, avslöja sin någon mening också eh, genom, genom handling och ja, konfliktlösning.
1: Jag tänkte, vi läste också precis, eh, jag och Emilia all inclusive, din roman. Mm. Eh, och där är det lite samma grej också. Mm. Eh, men med eh, det läckra att man då får komma in i den här personen som smyger förbi som någon säger någonting om för att sedan då få se åh oh, okej, okay, du är också en människa. Mm. Hur kommer du tillbaka till det? Är det just det intresset för, jag vet inte fördomar kanske?
2: Ja, i någon mening är det väl så. Vi alla har ju våra fördomar och, och eh, det är ju så när man försöker eh, berätta en historia så vill man också försöka gestalta eh, sina karaktärer och eh, då måste de liksom komma, komma, komma åt dem eh, kanske inte genom sina egna tankar och fördomar. Utan det, det är liksom, jag, jag försöker skriva mig fram till eh, vilka de här människorna är egentligen. Där genom överraskar jag mig själv också. att eh, Vad fan, är det, är, det så här du är? är det så här du tänker? Jag kan ju vara väldigt lojal. eller Jag försöker alltid vara lojal ända in i väggen med, med mina karaktärer. Men ibland så, så, så blir jag ju överraskad på ett sätt som jag, jag, kan, jag... Alltså, är du sån här? Ja, okej, okay, men då får du vara så. Mm. Eh, att de berättar eh, saker om sig själva för mig som författare. Det är jag som skriver fram dem, men det är som att vi har en dialog till slut med varandra. Så det, eh, men det är den processen, det är så jag jobbar. Jag, jag vet väldigt lite på förhand eh, vart jag vill landa en historia. Hur många gånger mm. vet jag var jag vill börja den kanske, men... Vad som ska hända sen. Det, det liksom får, får uh, handlingen utvisa. Liksom. Det, det kan låta som ett, mm. som ett uh, komplicerat uh, modus, men, men det det, 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 det är så Jag funkar. Jag kan inte tänka ut en hel historia, en hel roman på förhand och sen skriva ner den. Dessutom skulle det vara rätt tråkigt att göra, jobba på det här sättet, tycker jag. Uh, jag kan själv bli förvånad när jag, när jag tittar tillbaka på vad jag gjort. Uh, att är det verkligen jag som har skrivit det Som i Bårman i Bromma till exempel så kände jag är det verkligen jag som har skrivit det här historien. Det är som att de mm. skrev sig själva på något sätt. Just, eller just dessa kollektiv som skrev fram
1: historien. Du nämnde här din skrivprocess. Kan du inte berätta lite mer om hur den ser ut? Det lät lite som på det innan att i alla fall att det är någon slags form som ibland kommer före berättelsen, eller som föregår berättelsen för att sedan låta berättelsen alla ja,
2: eh, Alltså jag, jag brukar känna mig ganska förtvivlad när jag är klar med, med, med en bok för att jag har ingenting mer att säga känns det som. Jag går ut i tomheten men så börjar jag dra i någonting och till slut jag känner jag att lusten att skriva är så viktigt det, det är så viktigt för mig så att jag måste hitta någonting att skriva om. Och då kanske man drar i en tråd Eh, ja, vad är det här för tråd? Liksom? Eh, istället för att kanske tänka fram en, en, en otroligt avancerad intrig så börjar man dra en tråd och är, till slut så, så når man fram till saker som man inte har en aning om att man skulle berätta. Eh, så att Jag tror så här att var man än, hur man än eller från vilken ände man än berättar en historia så, så, så kommer man åt saker som... Finns inom en, liksom och som, som man som man själv blir engagerad av, och som man också känner en lust att, att utforska lite närmare. Eh, det är så att man som författare är man ju själv sin första läsare. Alltså man läser ju fram sin text i hög. Skrivandet handlar ju om att läsa inte bara andras texter, men, men också man läser ju fram, faktiskt fram sin egen text. Och eh, ja känner när det bär och när det kanske inte bär och så vidare. Så att, eh, det, det, det är ett långsamt eh, tragglande. Men det är de här benånade benånad ögonblicken där, när man känner att eh, det, här, det här bär. Då är det roligt.
0: Det känns ju som att eh, karaktärerna är väldigt viktiga i dina eh, berättelser. Och det blir ju en herrans massa karaktärer. Eh, känner du inte att du vill dröja kvar eh, vid dem? Eller är det just utforskandet av nya karaktärer som, som är en drivkraft?
2: Jo, men ibland, eh, jag tycker också att det är viktigt att man lämnar en karaktär eh, vid en viss tidpunkt. Eh, att eh, Jag vet inte allt om dig, jag vill inte veta allt om dig och eh, mm. att ge dem integritet på det sättet. Eh, vi, ibland kan man ju berätta sönder historier, liksom, att det, det är, nu är allt avtäckt. Intrigen ligger där, kolla, ja, fint. Eh, för mig, det måste finnas... Eh, Åtfullheter i en text. Eh, saker som inte riktigt eh, går in i varandra. Eh, frågetecken. Eh, men sen så eh, jag brukar jag säga att alltså, jag vill inte kontrollera min text till 100% men jag vill kanske kontrollera den till. 85-90 procent 85, som jag har koll på under, under, under hand som jag skriver fram den. Det måste finnas saker i text även i backspegeln som jag inte riktigt förstår. Som jag inte riktigt mm. kan, kan begripa i någon slags kausal mening. Och det, 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 det är viktigt för mig att vårda den. Ja, den, den det är också där man också kan skapa lite oro i en text. Det är viktigt med oro tycker jag. Lika viktigt som det kanske är också att roa läsaren. Det får inte vara tråkigt.
1: Ja. Nej men det tycker jag verkligen du lyckas med. Eh, jag tänker att det är väl just en sån sak man tänker när man läser eh, kanske till exempel All Inclusive eh, den har väl ja, men kanske någon slags Paul Auster mm. eh, känsla i sig. Mm. Eh, eller också jag tänkte på att jag precis läste den här Agatha Kristoffs eh, trilogi ja. när saker vänds upp och ner mycket och att man luras hit och luras dit i intrigen. Eh, och då tycker jag alltid det är så spännande att tänka, undrar hur mycket författaren själv vet eh, som jag inte riktigt får reda på. Eh, det är spännande då att det känns som att du inte heller alltid vet allt. Eh. Nej,
2: det är det vill jag inte veta, jag brukar stanna där och känna att jag vet tillräckligt mycket, snarare att jag har snuddat tillräckligt mycket vid den här människans liv och livssituation och utforskat en skärv som så att säga, får prismatiskt kanske skicka ett större ljus åt olika håll men det, där, det, det är någon, En text har sin andning, en novell har sin andning, en roman har en annan andning. Men det är också när, när sätta punkt så att säga. Det är också ett, ett, något som man brottas med i. Jag kanske, kanske har man en, en tendens att skriva för mycket i början och för mycket i slutet. Liksom. Det, det, det är en ganska vanlig. Kanske sjuka, nybörjarsjuka om inte annat. Liksom. Man, det är som att mm. man attackerar historien liksom, med för stora anspråk från början. Och, och uh, istället för att låta, låta liksom, anspråken komma fram efter så att säga. Och att man kanske berättar ett kapitel för mycket.
0: Hur lär man sig att sätta punkt och hålla, hålla tillbaka?
2: Det här är ju alla olika. Men eh, dels skriver vi på rasande fart och redigerar. och ner andra är, kämpar och filar med, med, med varje mening. Och Kjell Askelsen, den underbara norske novelisten som gick bort här i året, han, han brukar säga att en, en bra dag det är när man skriver en mening och stryker den innan man går hem.
1: <laughs>
2: det är också en arbetsdag, så att säga. Det, det, det ser olika ut för olika sorters författare
1: Jag tänker just på det du säger att eh, det här att varje roman och varje novell har sin egen andning och så vidare eh, och du har ju skrivit både roman och novell All inclusive kan väl också nästan kallas för en, en smygroman nästan det är en roman i novellform på något ja. sätt ja. också Um, det är en kollektivroman
2: men, kallar jag det. Uh, uh, så att det är väldigt många röster som kommer till tal så trängs där. Ja.
1: Verkligen. Jag tänker på just de olika genrerna. Vad är det som, vad är det som lockar dig just att, att, uh, att skriva både roman men kanske främst novellen? Vad är det som finns i den? Det är
2: olika lock. Alltså novellen, det var ju så jag började som författare och då, när, jag, när jag debuterade så trodde jag aldrig att jag skulle skriva en roman. Jag var inte övertygad om att jag skulle förbli i novellens form. Men sen så, ja, det, det blir ju aldrig som man har tänkt sig av. Man söker också nya utmaningar. Och, eh, och sen blev det väldigt många romaner, men framförallt också en hel del kollektivromaner. Jag skrev en roman som heter någon annanstans i Sverige för några år sedan, och sen så, eh, som du nämnde, och Håll som är båda slags kollektivromaner där man tar temperaturen på eh, i en, en liten by, eh, respektive en hotellresort. Eh, och hur lyckliga är människorna där? <laughs> så där <kanske. laughs> <laughs> men, eh, men novellen är ju, är ju kär. kär eh, Form. Och jag tycker det är väldigt roligt. Jag tycker också det är väldigt roligt äh, att läsa en bra novell. Det, är, äh, det måste jag säga. Äh, Novälet håller inte riktigt lika mycket slarv som kanske en roman gör egentligen. Äh, det är ett kort, kort sträcka som ska som ska fyllas med, med, med mycket.
0: Du pratade innan också om att du vill äh, ha kontroll över texten. Eh, 90% kontroll sa du. Ja, eller jag vet <laughs> inte.
2: Det måste finnas saker som jag inte riktigt själv förstår eller har kontroll över.
0: Om, om du har liksom en berättelse inom, inom dig. Stoppar du dig när du, när du sitter och, och, och skriver? Eller känner du att du eh, kan bre ut dig? Eh.
2: Ja, jag brukar... Alltså, Varje dag har sitt, eh, sitt lopp så att säga och eh, så länge jag känner att, att, att jag vill vidare i historien så, så skriver jag vidare. Men eh, det är ju också så att jag eh, under hands, man antecknar väldigt mycket under, under resans gång så att säga och eh, alltså, en tanke ger en annan tanke och eh, diverse hugskott som man tar och en del av knoppningar som man... Kastar andra som man väljer att, att uh, vårda och utveckla och sådär. Det är det som jag tycker är roligt med, 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 med att Jag vet inte riktigt vad som ska hända när jag sätter mig ner. Uh, sen brukar jag kanske försöka följa Hemingways uh, gamla råd att, att, att man, uh, man slutar dagen. Inte genom att avsluta ett kapitel för att sen börja med blank sida. Utan man kanske slutar när man vet faktiskt hur man ska fortsätta dagen efter. Mm. Men det är ju många, många tröga, tröga dagar som man genomlider. Men det är också det här sittfläsket som, som är så viktigt. Att, jag brukar säga att menar, om man sitter två dagar och inte får någonting gjort. Man stryker det man har skrivit. och börjar om dag två med... Någonting som man sen också stryker. Och sen dag tre så lostar det i en annan ände kanske. Man hittar kanske det man vill eh, anträda. Eh, och då hade man inte suttit dag ett och två eh, fruktlöst i synet, Så hade ju aldrig dag tre tankarna dag tre infunnit sig heller. Så det är viktigt att inte gjort.
0: och Hur är du sen Är du liksom en, en redigerare? Eller är du mer eh, låt stå Person.
2: nej, jag, jag redigerar under, under hand. Alltså, att att jag, mm. jag skriver, vi säger ganska bra dag, två sidor, eh, så börjar jag alltid eh, nästa dag med att eh, gå igenom de två sidorna ordentligt eh, och tills jag känner att ja, men, ja, men, det, det så här, så här så för det vara. Nu går jag vidare. Och så håller jag på så där hela tiden. Det, det är liksom två steg framåt, ett steg bakåt kan man säga och ofta brukar jag också skriva om min text skriva igenom min text från början till slut när jag är klar med den framförallt om det låter det vila ett tag också så det kan låta omständigt men det är ett sätt att underkasta texten ja det är allvar den förtjänar kanske tänk
1: tänker att det låter på dig som att skrivandet för dig måste vara, eller att du vill att det ska vara utmanande och lustfyllt.
2: Ja, alltså det är jätteviktigt för mig att eh, jag har en käpphäst. Och det är att jag måste överraska mig själv när jag skriver. Eh, för gör jag inte det så vet jag att jag hellre kommer att överraska någon läsare. Eh, mm. Sen kan texten vara hur habil som helst. Men det, det svänger inte. Eh, och det är eh, ett mått på vet, när jag pratar om. Att utforska någonting. Och att utforska någonting, det är ju att komma närmare en sanning, eller hur du, du kallar det, som, som, som du inte riktigt hade förstått innan du satte det ner och skrev. Om man visste på förhand vad man skulle skriva: A, B, C, D, och så vidare, då är ju risken också att man kanske glömmer just det momentet att du dröja och utforska vid respektive scenen. Man har ett dramaturgiskt eh, otroligt starkt bygge, men eh, alla de här irrationella elementen som jag tycker är en text som mår bra av eh, kanske man glömmer bort då. Man skriver ihop det lite för snyggt. Liksom. Och det, det kan också göra texten lite för sluten och för uttänkt och för eller snarare för framtänkt. Liksom. Det, är, eh, det är otroligt härligt och. och, och plötsligt inse halvvägs i sin roman att man, ja men det är ju så här det ska vara. Och det här att, att, man, att, man, att man går åt det hållet istället för kanske det man lite grann hade planerat att gå åt. Det gör ju också att, att texten blir kanske lite mer levande och oroande också. Och, och att man, man, man faktiskt eh, vågar... Eh, vågar lita på sin intuition också, att ja, men det här blir roligare att sticka åt det där hållet, det här, det här vill jag utforska. Och att vad jag har upptäckt många gånger det är att när man ser på texten i efterhand så känns det som om den är väldigt genomtänkt från början. Eh, och det är en del som inte tror på mig riktigt när, 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 när jag säger att jag, ja, men jag började i den här änden så jag hade ingen aning av att det skulle. Så, så, Utvecklar man ut ett ganska, ganska komplicerat väv. Eh, som, den är ju framskriven, den är inte uttäckt från början.
0: Det är lite som livet där. Ja, precis, <laughs> man vet inte ja, vad precis. som ska komma. Ja. Det känns som att du är liksom väldigt eh, fri när, när du skriver. Har du alltid haft det så? Eller hur var det eh, i början?
2: Alltså jag har alltid haft svårt att skriva. eller snarare, Jag har all, all, alltid saknat stoff. Eh, och mm. Det är väl därför när jag började skriva så visste jag att jag ville försöka skriva och formulera mig. Men jag hade ingen aning om vad jag ville berätta. Det normala är kanske att jag har sådana historier på lager, och jag har sådana saker att berätta som jag måste bara sätta upp på pränt. Så har det aldrig varit för mig. Tvärtom har du sett upp. Bara pröva mig själv och mina egna erfarenheter, och liksom, kan jag skriva överhuvudtaget, och är det värt någonting. Liksom? Jag vill utforska också den sidan hantverket. Och ja, och jag tror att också i kombination eller parallellt med det man läser. och Läsningen tror jag är oerhört viktigt när man börjar. Eller det är alltid viktigt att läsa mycket. Liksom. Det är ett sätt att liksom bli inspirerad och lite annat också. Så att eh, läsning går hand i hand med, med skrivandet för mig, det, det måste jag säga. Så det var, det, var, det var så jag började. Jag läste rätt mycket och kände till slut att men jag ville pröva mina egna vingar. Så det finns något där. trodde jag kanske inte att det skulle göra men jag ville pröva i alla fall. Och så, på den vägen är det liksom. 30 år senare.
1: Fanns något där?
2: <laughs> uppenbarligen någonting.
0: Var, var det någon utlösande ähm, liksom, katalysator, någon bok du läste som var, nej, nu är det dags att jag sätter mig ner och skriver?
2: Ja, det kan jag faktiskt säga. Alltså, det, det var två saker. Dels att jag upptäckte novellen som form som jag eh, läste. Nyupptäckter, svenska 40 eh, Torsten Jonsson nämnde jag. Eh, och... Eh, ja, ser med P.O. Sundman och, och, och amerikanska författare som Hemingway förstås, och, men också de som gick under det som kallas Dirty Realism med, med, med Tobias Wolfe, Richard Ford, Jane Phillips, och, och, men framförallt Raymond Carver. Raymond Carver var den författare som, som blev min, min katalysator kanske lite grann. Så jag kände att när jag läste hans noveller så blev jag Kom direkt hem på något sätt liksom och jag Nej, jag blev eh, oerhört drabbad av hans sätt att skriva och eh, så han var lite av en följdslagare när jag anträdde min eh, vingliga bana. Mm. Så, att, eh, så att det är självklart, jag tror jag nästan alla författare har, kan vittna om att det är någon eller några författarskap som, som, som kanske ger en större knuff än andra. Liksom, i den riktningen. Och Jag tycker inte det är fel heller att man börjar i ett slags... Eh, kallar epigoneri eller man försöker liksom ändå härma kanske i stil, en stil som, som, som drabbar en. Det är så här jag också skulle vilja skriva typ. Det är inte fel för jag menar, fortsätter du på den inslagna vägen slut hittar du på vägen din, din själv liksom din egen stil det är jag ganska övertygad om. Eller gör man inte det så, 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 så blir det ju bara någon slags tillövningar av det.
1: Har läsandet, alltså läser du mycket samtidigt som du skriver? Eller är läsandet någonting som sker apart från
2: skrivandet? Ja, jag har ju alltid en bok på gång. så är det ju. Men man kan säga så att om man är i vissa intensiva skrivperioder när man är mitt uppe i en roman och bara har den febrigt högt upp i huvudet i alla situationer man befinner sig i, mer eller mindre. Då, då läser jag nog mindre än, än mellan böcker och men läsaren är ju ett slags livsluft. Det är, det är ju, jag förstår inte hur livet skulle se ut om man inte hade, hade tillgång till böcker. Det är, så det är viktigt. Mm.
1: Men du har ju också skrivit äh, filmmanus mm,
2: Det är en äh, annan historia,
1: precis. Ja. Det är en helt annan historia. Ja. Men, <laughs> äh, jag tänkte på, eller vi pratade också om det. Alltså skillnaden i att skriva prosa och att skriva filmer, hur, är det två helt olika världar eller finns det något um, alltså, överlappande i dem?
2: Det, det är två helt olika världar, men visst det finns ju beröringspunkter på scenisk nivå kanske, dialogskriva till exempel det, det, Dialogen är viktig i film det är ju verkligen är i prosa också, så, men, men det, är, det är olika saker för att när man skriver när man skrivit filmmanus så är man ofta vare som man vill det lite så blir det eh, en mer kollektiv process, eh, filmmanus är ju eh, någonting som ska ligga till grund för, för, ett, för ett annat konstnärligt uttryck eh, även om det kan svänga rätt bra i sin egen rätt så, så ska det faktiskt transformeras till bild eh, så att eh, jag har, jag har både positiva och extremt negativa erfarenheter av filmbranschen så att det, den är, ja, det är, jag vill inte ensam om att bråka om den heller så att, men det, det, det kan vara otroligt lustfyllt och roligt när man, man jobbar tätt in, tillsammans med en regissör och man, man drar åt samma håll och delar en vision men, men mm. det finns så mycket annat som det finns rätt många kockar eh, som vill vara med och laga soppan så att säga. Och det är som man kanske sjösatte ett projekt med från början. Den ambitionen och den lust eh, förbys många gånger i, i genuin olust.
0: <laughs> mm.
2: då, då kan det vara väldigt fört att stänga dörren om så bara nu är det jag. Det är ingen annan som sitter på min axel eller ringer mig eller vill någonting. Eller har synpunkter på någonting utan då sitter man. I ett, två eller två år. Alldeles ensam. Så man måste gilla ensamhet som författare. Det tror jag Det är, det är en förutsättning.
0: Mm. Gör du det?
2: Ja, jag trivs rätt Det var dag. ju tur. Ensam. <laughs>
0: Um, när du var på um, folkets hörna scen så delade du med dig av en uh, var inledningen till lite uh, nya projekt som jag förstod mm. det som skulle en ny bok roman uh, mm. som ska komma ut ganska snart va? Nej, Eller, den, men, nej den är
2: planerad till nästa vår uh, så att, uh, relativt snart. Så det var ju verkligen det jag läste det, det, det var färskt. kan man säga då. Med, även om det var inledningen till romanen som jag läste, som inte var pulfärsk det var väl ett år tillbaka i tiden men eh, mm. jag eh, det tanken är att avsluta eh, den trilogi som påbörjades med All Klups som ni nämnde eh, mm. som sen fick sin uppföljare i Nattsida och som nu ska få sin tredje och sista eh, avdelning i, i en roman som har titeln Dödmans skugga, tror jag den ska heta. Jag kallar hela den här trilogin för Den dödliga komedin. Mm. Det tycker jag är en ganska passande eh, titel för helheten. Mm. Och det är slags, mycket
0: död och mycket komedi. Ja, men
2: det är det. och Det är, det är väl också mm. en slags poetik inblandad i, i den senaste... Roman. Alltså det, det, det är delvis en roman om att skriva en roman. Så att det finns mycket, mycket handlar om skrivandet ur mm. olika aspekter. Och det tycker jag är kul att, att ösa på med. Bara. Ja,
0: jag tänkte på det att du... Jag tror både i det som läste upp Folkets Hörna och i All Inclusive så är det väl lite så sådär skrivkrampsnack. Mm. Liksom. Ja, men det känns inte som att du har skrivkramp.
2: Nej, men det totta. kanske inte är i Sverige så att man, man min känsla är att jag när som helst kommer hamna där mina karaktärer och i det garnet. All Inclusive var, det är ju författaren C.G. Göran som, som vi får följa. Och han är ju Både skrivkampande och rätt bitter. Och bitterheten är ju något sjuka som drabbar många författare i slutändan. Det är nästan svårt att inte sluta som bitter tror jag som författare. Men det får man leva med. Man kan göra någonting av bitterheten också. Och då, då kan man ju hantera, hanter, försöka hantera den litterärt istället för att bara vara bitter. Och, och då kan det också bli väldigt roligt tycker jag. Bittra människor är väldigt roliga människor. Jag är ju, har, har ju en förkärlek för, liksom, kallar det loosen, liksom, alltså anti-hjälten är ju mycket roligare än, än den här otroligt präktiga, duktiga hjälten. Liksom det, det, så, så, det är väl också en slags blick på, på tillvaron stort som skiner igenom i, i mitt skrivande. Dystopiskt men också jävligt roligt. Lallande väg till undergången. Så
1: hur, hur kommer det sig att det blev just All Inclusive som, och Nattsida då som blev någon slags trilogi? Eller något som du ville känna att du liksom kanske inte då var klar med? Eller? Nej,
2: det är precis det jag och jag menar, utifrån vad jag sa tidigare så All Inclusive påbörjades med en titel och ett omslag. Aldrig börjat i den änden någonsin. Men jag, jag var på en sån här all-inclusive- anläggning i på Guadeloupe, och det blev så att min fru tog en väldigt bra bild där, där, ja, där jag och formgivaren och hans fru ligger på en slags lite paran nästan på stranden och den bilden och tillsammans med texten All Inclusive, jag var nästan märkt att ingen har skrivit en roman som heter All Inclusive. Men så Ja, så jag jobbade mot klockan där För att ingen skulle hinna för mig Men, och, det, och det blev vad det blev Och sen så Fick jag lust att skriva en uppföljare Och nu fick jag lust Att liksom, ta ett sista varv Om det var möjligt liksom, Så får vi se Vad läsarna tycker om det
0: Men du hade kommit långt med den texten ändå Det verkar ju funka liksom.
2: Ja Det det, det, är ju, det, det, är ju, det är ju, jag skriver ju texter utan att sluta. Mm. Alla texter har ett avslut men någon slutpunkt är det väl aldrig riktigt. Men, och ibland, vissa, vissa texter kan ju leva dröja kvar genom att få något att kanske gå en vända till. Det. och Kanske handlar det också om att man inte har andra idéer att utforska tillfället. Så ramar i gammal tråd.
0: Why fix what's not, what not, what's, not perfect? what's not broken? <laughs> <Okay>. <laughs> Exakt. Mm. Men hur ser dina skrivdagar ut eh, nu då?
2: Just nu är jag eh, lite eh, mellan, mellan jobb kan man säga. Jag, jag har hållit på med lite filmmanus och eh, men det är ju med att jag har blivit klar strandat den här romanen eh, så då kriver man bara ut i en total tomhet. Liksom. Man, man kan inte liksom bara sätta sig upp på bara något nytt. utan då får man göra andra saker, skriva andra saker och läsa mycket framförallt. Så att det är lite mellan, mellan eh, jobb just nu kan man säga. Jag, ja, eh, jag har att göra ändå.
1: Men om du skriver, hur ser en, en bra skrivdag ut för dig?
2: Den är ju att jag vet, eller att jag kliver in i någonting som jag som, och vill fortsätta på någonting som jag påbörjat och känner att jag, jag utvecklar den här historien i rätt riktning. Liksom. Det, och det, det kan vara en eller två sidor, ibland tre sidor, eh, som jag känner att det här det här, det här tror jag på jag vill vidare nästa dag. Det är en bra skrivdag. Det, mm. Så att en bra skrivdag föder en fortsättning, en lust på en fortsättning. Mm. Om man inte råkar skrivas avsluta just en roman eller en novell denna.
1: Ja, då är det tomheten. Var är
2: tomheten? Total här: postproduktionsdepression som inträder är långsamt. Ja. Också. Man mår lite dåligt.
1: Alltså. Det är... oh. Ja, en sorgeprocess kanske mm. någonstans. Hur känner man
0: eller hur vet man när man ska sätta, sätta igång igen?
2: Ja, man måste bara, eh, det känner jag aldrig. Eller jo, jag, jag, jag gör det för att jag, jag känner att jag måste komma igång med någonting. Men det är inte så att jag, eh, ytterst när jag får liksom, den här djureka eh, idén. Liksom, att ja, men Det här ska jag skriva. Om. Utan, ja, till slut jag bara, jag måste dra i någonting. Och sen så, sätter jag mig ner och vänder och rider på någonting. Det, till slut kanske jag känner att jag får någon... Kan öppna någon dörr till, till, till någon historia. Och, så det är en ganska trög process det där. Men jag känner liksom att jag måste tillbaka, jag måste skriva, jag måste tillbaka till prosen och så vidare. Det är, man mår bra om man har, har någonting för händer, så att säga. Någonting som man som skalpar runt i en skall.
0: Mm. Som vi har förstått det när vi har liksom gjort, gjort research på dig så verkar det som att du. Liksom, nästan alltid har blivit väldigt väl emottagen för dina projekt och böcker och novellsamlingar och sådär. Mm. Eh, stämmer det? Ja,
2: det gör det väl. Eh, jag, jag brukar få rätt eh, fin kritik för, för de böcker jag har släppt så här långt. Och, eh, det är jätteroligt. Det är otroligt. Man vet aldrig riktigt vad, vad som väntar. Men eh, det är det är självklart att det, det är liksom en bekräftelse det är ett svar man får på skrivandet jag menar, som man behöver också man ska klara sig att de allra flesta böcker som skrivs i det här landet recenseras ju aldrig överhuvudtaget mm. så det känner jag mig lyckligt lottad i den meningen att, att jag tillhör de få utvalda som får recensioner det, det, är ju, det får man vara jättetacksam för så att det är, ju inte, det är ju inte för resektioner när man skriver böcker, men jag tror samtidigt att om man, om man inte skulle få ett annat svar på det man har gjort så vet jag inte varför man skulle hålla på med det heller riktigt. Bara skriva för biologan, kanske. Men ja. Det, det blir lite, li, lite, lite roligare när det är fler som läser den helt enkelt.
0: Ja, det är ju ändå en kommunikation. Jag vet att vi har haft uppe det i podden innan att eh, den här frågan om skulle du skrivit om man hade varit liksom på en ö och man aldrig någonsin hade träffat någon annan och aldrig någon, någonsin ens skulle läsa det man har skrivit. Inte ens liksom till liksom eftervärlden och så. Jag hade liksom aldrig skrivit då för att det är Nej. inte därför som jag skriver.
1: Liksom.
2: Nej, jag tror att eh, någonstans eh, alltså det är inte så att man, man sitter och har en läsare över axeln eh, när man skriver. Men man är ju sin egen läsare och eh, Någonstans jobbar man ju mot, mot en text som ska möta en annan läsare i slutändan. Jag tror att det, det, det momentet är nog viktigt i, i, i skrivandet ändå. Det, det tror jag. Mm.
1: Jag vill egentligen, nu har vi vandrat långt ifrån det. Det var början egentligen. Men jag är fortfarande väldigt nyfiken på... Eh, de här målningarna du använde ja. i på äh, <går> man i, Bro äh, i Bromman den är lite tongue twister den titeln Vad säger du? Äh, den är lite tongue twister Ja, ja precis, Bor äh, man, säger man den snabbt. I
2: Det är Bra litteration ja. Ja.
1: Mm. Verkligen, men äh, hur arbetade du med just dem, alltså gick du in tittade på dem, hittade en story, mm. eller hur liksom, gick arbetet till med just liksom Målningarna.
2: Alltså det var, jag fick, när jag, när jag kom upp med den här idén eh, till Martin så, så printade han ut 50-60 målningar och i huvudsak, eh, han jobbar ju väldigt mycket med, med avfolkade motiv, liksom stadslandskap, mm. eh, fasader, eh, solbelysta folkhemsfasader och Ja, det är, jag tycker det är fantastiska målningar i, som Många till och med tror att, Är det inte fotografier? Nej, det är mm. den där fotorealistiska skärpan som han har i sitt mål i. Och de, Det blir ju, föder ju en lust att eh, någonstans eh, avtäcka Det, det på, påminner väldigt mycket om en egen skrivprocess liksom, Hans målningar liksom, föder min lust att, att uh, avtäcka något liv bakom Sen kan det vara så att vissa målningar skedde ju, parallellt med en historia som jag påbörjade. Så det blev liksom en växelverkan till slut. Det var inte så, så instrumentellt enkelt som att jag valde en målning. Och, och, och nu satt och stirrar på den i två veckor och sen kom, kom bilder till kom mig. Det till Utan det, men jag, och målningarna är ju mer eller mindre explicitgjorda i mina texter. Ibland kan man få leta efter dem i texten, ibland är de väldigt tydliggjorda på ena eller andra stället i texten så att man, man kan liksom identifiera eh, motivet. Men eh, de är avfolkade och det, då var det min uppgift är att befolka dem på något sätt, vad som mm. sker bakom, bakom de där fönstren. Så det var, det var roligt faktiskt.
1: Jag förstår jag tänkte med det egentligen knyta ihop säcken på ett snyggt sätt där också. Mm. <laughs> Halvsnyggt sätt. Eh, jag tänkte fråga om det är något, eh, något du vill ta upp också Hans? Eh,
2: ja. Eh, jag vet inte så här på rakar. Jag är lite tekniskt strular inledningsvis. Det <laughs> att man eh, tappade eh, all skärpa känns det som. <laughs> men asch, eh, asch, nej men Eh, nej men är ni nöjda så är jag nöjd eh, med, med det här samtalet Sipenökt. Det var trevligt trevligt att mm. träffas
0: Detsamma, tack så jättemycket Och tack för att du har eh, tagit dig tid Och pillat med teknik Och vad skönt att det Funkat till slut ja. ja. Och ja. Också tack för att vi eh, har liksom upptäckt ditt författarskap nu och det känns helt underbart att veta att det finns massa för oss att läsa. Mm. Mm. Och att det kommer
1: mer. Och ja. att det kommer mer. Ja. Mm. Mm.
2: Mm. ja men det är roligt att höra.
1: Som <laughs> mm. med det sagt så säger vi tack till Klara som är vår tekniska gudinna och tack till Hans och eh, hej då!
0: Hej då! Hej då. kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hejsnabela och följ oss gärna på sociala medier eh, Facebook och Instagram där heter vi Folkets Hörna.